0: فنجان عبد الرحمن ابو مالح الحلقة هذه بتكون مختلفة بتخيل واحدة من الأشياء اليوم احنا كذا مر شهرين تقريبا من بداية الحجر وحضر التجول وكل الإجراءات اللي صارت داخل السعودية وخارج السعودية من كل الدول بتخيل انه واحدة من الأشياء انك ناسي وشلون كانت الأزمة في بدايتها كان في حلقة من أفضل الحلقات اللي أنتجناها في بودكاست المحور الثاني تتحدث عن كيف كان المطار قبل ما تغلق المطارات للرحلات المحلية بيوم واحد كيف كان الجمارك وعدد الشحنات اللي توصل للجمارك بعد أزمة كورونا بأسابيع ولكن تتخيل كيف صارت اليوم البودكاست يتكلم عن حركة التجارة داخل السعودية مع كثير من الجهات يعني كان التصوير في الرياض وفي جدة كان هناك مشاركة من الجمارك مطار الرياض الميناء وكذلك الصحة الحديث في هذه الحلقة ممتع واحدة من أفضل الحلقات كما ذكرت التي أنتجناها في بودكاست المحور الثاني هذه الحلقة اخترناها أن تكون هذه حلقة الأسبوع اتمنى انكم تستمتعون بها وتستطيعون تجدون حلقات اكثر اذا كنتم مهتمين بمجال الاقتصاد والاعمال على بودكاست المحور الثاني في اي من تطبيقات البودكاست التي تستمعون لهذه الحلقه من خلالها. قبل ان نبدا اود منكم مشاركه الحلقه مع من تعتقدون انها تهمه كذلك لا تنسوا اقتراحات لبودكاست فنجان على ايميلي ابو مالح@8.com اقترحوا افكارا معينه نناقشها او اسماء بعينها تودون ان تروها وتسمعوها على بودكاست فنجان. اما الان اترككم مع الوليد.
1: لو كنت موجود في مطار الملك خالد خلال الاسبوع اللي راح اكيد راح تلاحظ شيء مختلف في المكان. شعور المطار المعتاد الزخم والازعاج والاعداد الضخمه هالشعور ما هو موجود اليوم. كنا نوصل بالنوبه الوحده مقارب ال 4000 راك يعني خلال ثمان ساعات. الان ما توصل الف. يعني العدد قل بنسبه كبيره. هذا منصور تويتجي اخصائي جمركي في الصاله الدوليه بالمطار. منصور يتكلم عن ملاحظته لأعداد المسافرين المتناقصه خلال الايام الاخيره. سواء في القدوم او المغادره. ومنصور ما كان يدري ان الأعداد بتنقص اكثر واكثر. لان بعد المقابل بكم يوم تم اغلاق السفر الدولي من والى المملكه لمده اسبوعين والسبب طبعا هو فيروس كورونا اهلا انا الوليد العيسى وهذا بودكاست المحور الثاني من اذاعه الثمانية وبالتعاون مع الجمارك في كل حلقه بنحكي قصه من عالم الاعمال والتجار العابر للحدود وعبور الحدود صارت مهمة صعبة في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا للبشر والجمادات على حد سواء مثل ما يشهد حمد التويجي اخصائي اول في قسم النقل السريع بالمطار. اول يخلص باليوم مثلا كل مثلا كل الشركات الجمالية تخليصهم كامل تطلع عادي 50,000 بوليصه 40,000 بوليصه الان قلت تصل الى 15,000 الى 20000 بسبب التعطل اللي قاعد يصير. واذا تتوقع ان الانحسار في عدد شحنات التجاره الالكترونيه سبب الخوف من المرض مثل مثل انحسار عدد المسافرين فاعتقادك خاطئ لان الطرود ما تنقل العدوى مثل ما يشهد الدكتور احمد الحقوي مدير عام مكافحه الامراض المعدية
2: لا توجد خطوره في نقل الفيروس عن طريق البضائع والشحنات من الصين بسبب عدم قدره الفيروس للعيش في اجواء معينه على فترات طويله خارج جسم الانسان ولذلك ايضا البضائع والشحنات ليست من الوسائل المعروفه لنقل الفيروسات من اشخاص لاشخاص اخرين
1: السبب في انحسار عدد الطرود ما هو الخوف من الفايروس. السبب هو الدولة اللي بدا فيها الفيروس الصين. في نوفمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية بالتحديد، ظهرت الحالات الأولى من المرض اللي الكل يتكلم عنه اليوم. المرض اللي قتل الآلاف ويهدد بشل الاقتصاد العالمي. بس قبل لا يتجر هالفيروس حول العالم، وقبل ما يطيح سوق الأسهم وتتعطل المصانع والشركات والمنشآت الصغيرة، كان في ناس ملاحظين الأثر من البداية. مثل رجل اعمال احمد السبيعي اللي يملك متجر الكتروني يستورد كل بضاعته من الصين.
3: يكلمني مدير مكتبنا في الصين وجاه في السعوديه في ديسمبر في منتصف ديسمبر 2019 وقال فيه شيء يعني مرض مثل انفلونزا الطيور كذا فيقول ما اعطوه يعني بال في الصين في ايوه فيقول بعدها سبحان الله بدات الحالات رجع خوينا نهايه ديسمبر بدايه اجازتهم السنويه. فكانت الاجازه أه بدايه الاجازه ما في اي مشاكل. بدات الحالات تبدا تبدا الحالات تسجل اعداد وفي نفس المنطقه. أه بدات الاجازه الناس انطلقوا من أه مصانعهم مدنهم المدن الصناعيه حقتهم بداوا يروحوا المزارع والريف ويطلعون من المدينه الصناعيه اللي هي ووهان اللي تصنع الانسجه وتصنع الكممات والمواد للاستخدام مره واحده. تقريبا 540 مصنع صنع الأنسجة في هذه المدينة فمع الإجازة هم طلعوا وطلعوا وانشروا المرض فانتشر المرض الآن في مدن أربع تقريبا الصين عشان نضبطها هم كثافتهم السكانية مليار و 400 واحنا 30 مليون، يعني لو جينا نقارن فيما بيننا جغرافيا هم تقريبا 22 مقاطعه واحنا 13 منطقه اداريه. فلو جينا نضبطها وكيف سيطروا هم على وضعهم هم قاموا بال يوم شافوا المرض بدا يزيد عندهم قالوا اللي موجود في ووهان يجلس في ووهان وما في خروج حتى حقوق الانسان حتى بعض المنظمات تكلمت هذه ليست معامله انسان وشيء هم جعلوا هذا الجانب خارجي وتكلموا على شيء يرونه انه قاعد ينتشر بطريقه سريعه جدا وهذا اللي صار الان ان المشكله بدات تنطلق وتتاثر بكثره بدات تنتشر المشكله والمرض انفلونزا في, في الصين فكل من سافر من مدينه ووهان نقل معه مع المرض. المدن الاخرى رجعوا بعد الاجازه يبون يشتغلون قالوا لا ستوب ما في احد يشتغل، ليش؟ المرض انتشر في عده مدن. آه شوي شوي مدينه ايو ما سجلت ولا حاله. يوم رجعوا عقب الاجازه يبدوا يشتغلون بدات تسجل الحالات. 1 2 3 ببدات الشده
1: مدينه ايو المدينه اللي يتعامل معها احمد بشكل مباشر فجاه لقى احمد نفسه في ورطه وامام ازمه ماليه ضخمه
3: تعرف الطلب على الصين بشكل كبير جدا من تجارنا وتجار دول الخليج ودول العالم كلها تتطلب من الصين تصنيع فالان المصنعه في العالم الاولى هي الصين فكل حاجز فاحنا قبل اجازه دفعنا مبلغ وقلنا نبغى البضاعه الفلانيه العاب اطفال ودفعنا مبلغ اخر قلنا نبغى اجهزه الكترونيه في مدينه شنزن ودفعنا مبالغ وبحكم مكتبنا هناك قاعدين ندفع مبالغ فجهزت بعض الكميات وبعض الكميات ما جهزت فدخلنا في مشكله انه نبغى يعني قبل الإجازة نبغى على اجازه نبغى نشحن قبل لا اجازه خلوا بعد الاجازه ما درينا بيجي مرض فتاثرت البضاعه فاضطرينا الان يعني نتوقف العمل رواتب ندفعها من جيبنا الموظفين اللي عندنا تأثرنا هالأشياء
1: اللي يقولها أحمد صارت في بدايات السنة الجديدة في الوقت اللي كانت العالم تتكلم عن الأزمة باعتبارها مشكلة صينية بس لكن حتى قبل ما يطلع الفيروس من الصين كان الأثر الاقتصادي للأزمة جالسين تشير تدريجيا وكله بسبب اعتماد اقتصاد العالم على الصين مثل ما يشرح لنا رجل الأعمال فارس التركي
2: في 2003 لما انتشر فيروس سارس في الصين الفيروس هذا تأثر على الاقتصاد بمبلغ 40 مليار تقريبا الأثر الاقتصادي له كان يساوي 40 مليار دولار طبعا هذا وقتها في 2003 كان الاقتصاد الصيني الصين كانت لا تشكل من الاقتصاد العالم إلا 4% الآن اقتصاد الصين يشكل 16% من اقتصاد العالم وغير كده الصينيين صاروا مؤثرين يعني بشكل كبير في العالم يعني حتى السياحة اخي الصينيين أكثر السائح الأول في العالم هو سائح الصيني المواد، استهلاك النفط، آه، العجزة الاقتصاد بشكل كبير جدا على الصين ف... ولهذا دحين تلاقي مصانع كثيرة مثل هذا أبل آه، في عندك نيسان في عندك مصانع كثيرة في العالم إما تضروا إنتاجها وقل أو بعضها قفل لأنه في قطع آه من الصين يعني تشكل جزء كبير في تصنيع السياره مثلا حق نيسان فالقطعه دي ما بتجي
1: فالمصنع قفل ما يقدر يشتغل ما يقدر يكمل انتاج سياره طبعا كل الاثر اللي تكلم عنه فارس تضاعف اضعاف كثير بعد ما انتشر الفيروس في انحاء العالم وبدات الدول بالتعامل مع الواقع الاقتصادي للازمه الواقع اللي يقول ان الازمه راح تستنزف ميزانيات الحكومه للحفاظ على ارواح مواطنيها وراح تضعف القوه الشرائيه وتغلق كثير من الاعمال اللي تعتمد على تجمع الناس او التواصل المباشر مع الزبائن وهذا الشيء اللي صار في السعودية مثلا صدرت عدة قرارات تتعلق بتعليق عمل الأسواق والمراكز الرياضية وغيرها من المحلات والمرافق اللي تتطلب تجمع الناس. حتى المطاعم ألغت الأكل الداخلي. وبكذا يواجه أصحاب هالنوع من الأعمال خطر العيش لعدة أشهر بدون دخل. مع استمرار مصاريف الرواتب والإيجارات وكذلك مع وجود خطر نشر العدوى في حال أنهم للحين شغالين. طيب وش بيدهم يسوون؟
2: عندنا حاجتين، الموظفين اللي في الفروع حيداوموا بس قدرنا ساعات العمل، حاولنا الطاولات ما نخليها قريبه من بعض لبعض الطاولات اه وطبعا في المعقمات في الاشياء دي كلها الستاندرز بنحاول نمشي عليها قد ما نقدر اه وبشكل يعني صارم بدون بدون تهاون فيها. اه وثاني شيء موظفين الاداره طبعا انا الحين حخلص منك المقابله هذه دي وحروح اديكم الخبر انه خلاص من بكره حنداوم حنداوم عن بعد. نشوف يعني ويكون في شرط اجتماع كل كل مثلا كله اربع ساعات او كل ثلاث ساعات او اجتماع في اليوم او اجتماعين في اليوم يكون عن طريق عن طريق الفيديو كونفرنس وإن شاء الله خير يا رب بنتعلم يعني انا ما بقول لك انه انا فاهم انا احنا بنحاول نقرا بنحاول نطلع بنحاول نشوف ايش في تعميمات صدرت من من وزاره الصحه ونمشي عليها ان شاء الله الان الحرص وال والاهتمام الاول لاي انسان او اي تاجر او اي شخص رب اسره وايا كان واحد منصبه ولا موقعه في الحياه هو سلامه افراد اسرته او افراد الزملاء في العمل او الناس المرؤوسين واللي هو يعني المنظومه الانسانيه وليس يعني الكلام في في الامور الاقتصاديه هذا يجي في المرحله الثانيه بعد سلامه الناس فيعني واجب علينا كلنا نحن نتخذ كافه الاجراءات الوقائيه وننصاع انصياع تام لتعليمات الدوله من 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 عدم الاختلاط او تقليل الاختلاط او توفير المعقمات او ال ال الستاندرز ولا حقه النظافه، كل الاشياء هذه هي المفروض الان تكون الشغل الشاغل لنا. وربك يعني يعني ان شاء الله يكون
1: معانا ونعدي المرحله هذه على خير. فعلا كثير شركات ومؤسسات جالسه تعتبر مسؤوليتها الاولى هي الحفاظ على صحه موظفيها وعملائها. فصار يحطون السلامه العامه قبل الربح. خصوصا بعد اعلان برنامج مؤسسه النقد لدعم تمويل القطاع الخاص. اللي راح نناقشه اكثر في حلقه قادمه. فاذا انت شايل هم موظفينك وبنفس الوقت ما تقدرون تداومون عن بعد ضروري تكون تلتزمون بطرق الوقايه من الفيروس الطرق اللي لخصها لنا الاستاذ يوسف الهذلول مدير التوعيه
4: بوزاره الصحه. رقم واحد المعلومه آه ليست شيء بسيط تأخذه من أي مكان أو تأخذه من رسالة واتساب بتجيك من واحد عن واحد عن واحد مجهولة المصدر أخذ المعلومة من مكان الصحيح هذه أهم من أهم الرسائل رقم اثنين في بعض التوجيات الصحية اللي ينصح فيها لمثل هذه الأزمة تحديدا مثال غسل اليدين احنّا مجتمع الحمد لله مسلم نتوضأ ونغسّل قبل الأكل وبعد الأكل، احنّا قد ينقصنا الطريقة أو كيف إنه يكون التغسيل بشكل جيد، يوصّح عبر كثير من التوصيات العلمية إنه يعني يفترض إن تغسل اليدين يصل 40 ثانية، طريقة الغسل ونزلنا فيها فيديوهات توضيحية بشكل جدًّا كبير إنه كيف تغسّل أو حتى كيف تعقم يدينك، هذه تقريبًا نعتقد انها المسج الثاني او الرساله الثانيه الكبرى تجاه الازمه هذه، رقم ثلاثه رقم ثلاثة عندنا بعض الممارسات الخاطئه اللي قد تساهم في سرعه العدوى المتعلقه في انه الواحد يعطس بمنديل او مرفق، الاهم انه ما يكون على جلد بيلامس فيه غيره فيما بعد، آه ها ها هذا من 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 الكمام طبعا آه شاهدنا كثير اول ازمه الان احس انه كانه بدات تخف شوي الكمام هو البعض يعني قد ما يعرف أنه لا يستخدم إلا بحالتين إذا أنت مصاب ترغب بعدم النقل أو أنت ممارس أو تحتك بمصاب أما أنك تعتقد أنه الكمام هو يجعل الفيروس لا يصيبك هي معلومة خاطئة هي اليدين تقريبا أحد أهم اللي ليش؟ اليدين جسر من الخارج إلى داخل جسمك إذا حكيت عينك أنفك فمك هي ما التقط يعني اللي طاح على اليد أنت جالس توصله من خلال فيفترض دائما الابتعاد عن لمس هالمناطق الثلاث خصوصا إذا أنت انت مغسل ومطهر معقم يدينك بشكل كافي بجانب الاحتياطات الصحية كذلك
1: ضروري تأخذ احتياطاتك المالية مثل ما تعلم أحمد سبيعي من هالأزمة
3: لا قد صارت أزمة أخرى إيش بتسوي لا بد يكون عندك مثل ما يقولون يعني رصيد مخزون مستقبلي للاستهلاك مستقبلي للرواتب أنت عندك تقريبا طاقم من العمالة طاقم من المحاسب وفريق العمل هذول كيف تصرف عليهم لا الله وقف عملك فإحنا جتنا أزمة الأمانة أنه تأثرنا بضاعة انتهت وسيرتنا محجوزة في مصانع في الصين وكذلك ما عندنا شيء نقدر نكث... نبيعه ونشتغل، ون... فالواحد لابد انه يرتب اموره ويصير عنده مخزون يستطيع انه يتفادى لا قدر الله المشكلات المستقبليه، اقل شيء اقل شيء يكون عندك مخزون لمده ثلاثه الى أربعة شهور مستقبليه تقدر تعالج فيها امورك.
1: لكن هالكلام ما يعني بالضروره ان كل الشركات جالسه تتضرر بنفس الدرجه. بالعكس في قطاعات جالسه تزدهر في ظل الازمه مثل قطاع التواصل بالفيديو او قطاع الترفيه بالمحتوى. اللي اسهمهم كانت تصعد في ظل هبوط باقي السوق، والسبب طبعا ان الطلب على هالخدمتين يعني يزيد بحكم استخدام الشركات لنظام العمل عن بعد وقضاء الناس الاغلب وقتهم في البيت. ويمكن هذا الشيء الغريب في هالازمه. صحيح ان اثرها الاقتصادي سيء بالمجمل، الا انها كذلك اعطت فرصه مميزه لبعض القطاعات انها تطور من نفسها اكثر عشان توفر حلول مبتكره. مثل ما يلاحظ فارس التركي.
2: يعني انا اقول لك لو كان واحد عنده فكره مدرسه عن بعد. وجا ياخذ تصريح من وزاره التعليم. على الاغلب حيقولوا يا عمي امشي، روح استاجر مبنى زي الناس ولا مبنى وعلى هذه الكراسة المواصفات حقتنا ولا تجينا. انا متاكد اليوم لو هذا نفس الشخص صلح له ثاني مره حيرحبوا فيه وحيتعاملوا معاه، وحيقول له حيقولوا له فين التقنيات اللي كنت كنت تقول عليها ويلا نبي بنسمع منك. ففعلا هذه هاد...
1: هذه الازمه خلتنا بالغصب كنا نروح للمستقبل. نروح للمستقبل بالغصب. او مثل ما يقول احمد سبيعي
3: والأزمات هي تصنع الثروات فدائماً يقولون إذا جت أزمة تجي الحلو
1: والأزمة في بال أحمد ما هي أزمة العمل في ظل انتشار الفيروس أو أزمة العمل عن بعد الأزمة اللي أحمد يفكر فيها هي أزمة اعتماد اقتصاد البلد على الاستيراد من الخارج
3: سابقاً كنت أقول خلاص أنا رح أشتري جاهز وفي التصنيع يحط لي اسمي واللوغو والبراند حقي وخلاص وأجيبه جاهز من الصين مباشرة يوم جت المشكلة هذه والأزمة بالعكس أنا فكر الآن أني أصنع كل شيء عندي لا قدر الله صارت مشكله، صار حرب، صار زلزال، صار فيضان عندهم ومن هذه الامور قد اتعطل جميع بيزنس قد اتوقف ما خلاص فشل عملي كامل إني مستعين بالله سبحانه ثم بالصين.
1: والكلام اللي يقوله احمد ما هو كلام افتراضي. قبل سنه تقريبا صار حدث داخلي في الصين الا انه اثر على الاقتصاد والمتاجر الالكترونيه في السعوديه. مثل ما يتذكر حمد تويجري. مثل مشاكل هونغ كونغ السابقه اللي صارت ال المعارضات اللي صارت وصارت المشاكل السياسية اللي صارت في الصين أثرت أي أثرت نسبياً على الموضوع الشحن من الصين لأن كان فيه مشاكل داخلية الصين وليس دولية فالموضوع لازم يقفل ذاك الفترة لأن كل محل الموضوع اللي صار بين الصين وهونغ كونغ انحلت الموضوع وانتهى الموضوع ومشت الأمور وشعة المجاريها هذا التأثير الضخم يخلي أحمد يفكر بشكل جدي بضرورة الصناعة المحلية
3: سمو سيدي له سؤال مع وزير الصناعة الأستاذ بندر الخريب وقال له شماغك وين مصنوع فعلا هذه رسالة وين مصنوع الشماغ إذا إحنا بنصنع كل شيء من الصين هذه مشكلة بحد ذاتها أو إذا قلت والله شماغي إنجليزي يعني إحنا ما نقدر نصنع ليش نستعين بالآخر؟ احنا شباب ومستعدين ان شاء الله نعمل 30 40 سنه قادمه ومستعدين ان شاء الله بتكاتف الجهود وتسخير وتسهيل الامور باذن الله نكون صنع لو نبدا في السنه 2020 10% منتج سعودي و 90% مستعان من القطع خارجا يعني السنه اللي بعدها 20% تصنيع سعودي و 80% قطع خارجيه وهكذا لنوصل ان شاء الله رؤيه 20 30 احنا نكون باذن الله صنعنا 100% منتجات كثيره في السعوديه.
1: خلال الحلقات القادمه من المحور الثاني راح نغطي اثر كورونا على عالم التجاره والتجار. كيف تقبض الشركات المهدده نفسها وكيف تستغل الشركات الأخرى الفرص اللي أتيحت لها خلوكم معنا أنتج هذه الحلقة أنا لوليد العيسى مازل الاعتابي والعنود شوير حررها محمد الحسن صورها محمد نادي راجعها ثمود بن محفوظ عبد الله وأشرف عليه العبد الحنب مالح عادل بارجا والعنود شوير
0: شكرا لكم شكرا لكل من عمل على بودكاست المحور الثاني إذا عجبتك الحلقة فقط اشترك في بودكاست المحور الثاني وهناك عدة بودكاستات منتجها في إذاعة ثمانية سبع برامج بودكاست منتجها في إذاعة ثمانية تستطيع بحث بثمانية في أي من تطبيقات البودكاست وستجد كل برامج البودكاست التي ننتجها كل واحد في مجال ممكن تلقاه لي خليك تشوف أفضل من فنجان يعني ما أتوقع، شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير، وعيدكم بارك إن شاء الله يا رب، بعد العيد يصبح الحال أفضل، إتى ذلك الحين، ألقاكم.